0: Hei og hjertelig velkommen til Musikskaperne, Tonos podcast for deg som lager musikk, deg som bruker musikk, og deg som er generelt interessert i musikkrettigheter og musikkens verden. Og i dag så sitter jeg her sammen med Hege Harstad og Glenn Nilsen fra Medlemsservice i Tono. Og grunnen til det, det er fordi vi skal snakke om det vi kaller verk. Og eh, det første spørsmålet som jeg tänker at jeg kan svare på med en gang, det er eh, hva er ett verk? For det er mange som lurer på hvorfor vi ikke bruker ordet sang eller låt. Eller, eh, men det er fordi når vi snakker om ett verk, så er det hvilken som helst komposition. kan en det kan, være en visesang, det kan være en, en, en poplåt, det kan være en jingle, det kan være et orkesteverk, det kan være med eller uten tekst, så verk er liksom samlebetegnelsen. Er ikke det greit forklart? Det stemmer. Ja, det er, helt enig, det. <laughs> det er bra. Eh, vi, altså uten sangene, så er det jo ikke noe tono. Oppholdsretten oppstår når noen lager musikverk i, i vårt tilfelle da så er det musikk vi forvalter og for at man skal kunne melde seg inn i TONO i det helt tatt er jo at man har skapt verk. Eh Glenn du er jo ofte ute og holder foredrag for altså, i regi av de lokale musikkinformasjonskontorer eller på utdanningsinstitusjoner. Hvordan pleier du å, å forklare dette med, med hvordan man blir medlem i TONO når, når vi snakker om verk?
1: Ja, det jeg pleier å si er at for å kunne bli medlem i Tono så må man jo ha vært med å skrive et verk, at man har opphavsrett i et verk, og så må det ha blitt brukt offentlig på en eller annen måte eller oppkopiert i en eller annen form. Og så altså, brukt på en eller annen måte så kunne det gitt en inntekt gjennom Tonoen. Det på en det jeg pleier å si om det, og, og det å, etter å ha blitt medlem, det å skulle da begynne å registrere låtene hos oss, det er det viktigste man gjør.
0: Og da er det vel sånn at med en gang man blir opprettet som ett medlem, da får man også en bruker i medlemsportalen vår. Ja, det stämmer. Og den heter Mitttono, er på m.tono.no. Og informasjonen der, den, den får man vel tilsendt når man blir medlem?
1: Du får inn loggingsinformasjon, ja. Og når du logger in på SIA, så er det egne digitale skjema som du bruker da for å registrere verkan dine hos oss.
0: Og det er jo hubben for hele medlemskapet ditt, mm. egentlig, og hele ditt forhold til, til Tono. Og da... Det første man bør gjøre når man har blitt medlem, det er jo å gå inn eh, og trykke på verk og anmelde nytt verk, og så må du jo inn og registrere det verket som du, altså som du sa til Tono at du eh, er fremført offentlig, sånn at du kunde bli medlem, og alle andre verk som du eventuelt da har skrevet på det tidspunktet. Hva slags informasjon er det vi trenger når man anmelder ett verk?
2: Det viktigaste är ju titel, speltid och vem som er upphovsmän i verket och vilka andelar de människor och fördela på verket. Det är liksom det viktigste.
0: Så når du registrerar verket så du, visst du har samarbetat med någon, då registrerar du det eller anmäler det på vegna av alla sammen,
1: ja, man registrerer hele musikkverket, for å si det sånn, Og det er jo viktig å understreke at det er bare de som har vært med å lage verket som skal registreres på verket hos Tono. Så det betyr at produsent skal ikke føres opp som producent på verket, for å si det sånn, med mindre man faktisk har vært med å skrive musik, tekst eller bidra til arrangementet da.
0: Så er det jo noen som tror at det å registrere et verk i tono for det første er nødvendig for at man ska få opphavsrett til verket, og for det andre er en landslags beskyttelse mot plagiat eller at noen skal stjele, men sånn er det jo ikke i praksis.
1: Nei, det er en ganske utbredt misforståelse, fordi opphavsrettene har man jo i det øyeblikk. man har skapt verket i hode sitt om så. Så det man registrerer oss ton nå, det er mer hvem er det som har opphavsrett i verket, og sagt på en annen måte hvem er det som skal få betalt når det verket blir brukt, og hvor mye skal vedkommende få betalt av det vi har tatt in på verket da.
0: Ja, det er mer eller mindre, som du sa før vi begynte her, Glenn, en, en utbetalingsinstruks til Tono.
1: Ja, for det, det fungerer ikke som noe bevis for at du har skapt verket, fordi når man registrerer verket hos oss, så sender man ikke inn noen noter eller opptak, så vi vet jo ikke hvordan låta høres ut. Vi får bare en titel og en spilletid og navn på låtskrivera med en prosentfordeling, og det er det eneste vi vet om verket. Og det blir på en måte da utbetalingsinstruksen for oss da.
0: Ja, så når vi får rapporter om at verket er brukt, da kan vi parre det opp mot registreringen, og så vet vi da hvem som skal ha hvilke procent av de pengene som kommer. Okej okay, men så er jeg nytt tonomedlem da, og jeg har logget in på mitt tono, jeg har till och med hentet laptopen min og logget inn, og trykket på verk og på anmeld nytt verk, skriver inn verkets titel, Plotter in at jeg har skrevet det helt alene, og en spilletid. Og så trycker jeg på knappen nederst «Send». Hva skjer da, Ege?
2: Da kommer det inn i mitt system. Og vi behandler manuelt hvert eneste verk som blir dikstrert. Så vi går inn og sjekker at det ting er i orden. Ja. Det kan være at det plutselig er en som ikke er medlem, som man kanskje har satt inn, og da vil vi sende mail og informere om at de trenger en bekreftelse fra dem. Men de som på en måte er helt ok, sender jeg videre i en fil som da havner i verkssystemet hvor alle tonos sine verk havner, og som kan da avrennes.
0: Og det er et system som, er, som brukes av flere tonoselskaper i forskjellige land, og, og da er det jo sånn at, at når det er sendt ut, så blir det også tilgjengelig for de andre selskapene som bruker samme system. Og det er også særlig relevant i dag når vi, med streaming, og det, en låt kan jo gå fra å bli produsert til å bli hørt på andre siden av verden i løpet av en dag, på en måte. Si at du samarbeider med noen fra et annet land som er med i et annet selskap Tono, det trenger ikke å by på noen utfordring.
2: Nej Nei, det når du er inne på mitt Tono, så søker du, og da skal alle medlemmerne som er er medlem i et forvaltningssenskap hele verden rundt, vær å finne der, og så lägger man till den i registreringen.
0: Så når du går inn da på, på det feltet som heter verkets rettighetshavere og prosentfordeling, så, så fører du jo inn navn på folk, og da søker du altså opp uansett vilket selskap de er med i, om det er i, i Europa eller Asia. Eller.
2: Ja, det stemmer. Så du bare går på Legg til og sök opp opphaveren, Och finner du uniken så kan du sätta den direkt in i første bilden och så vill vi hjälpa till med identifieringen. Så ja. sant i finnes.
0: Inte sant? Och så är det jo ett annat eh, aspekt ved detta med med upphavspersonerna eller alltså som vi ser det är ett eh, et fält som heter eller två som heter andel framföring och andel lydfesting. Och det händer det väl också att det kommer någon
1: spørsmål om disse procentfördelningarna. Ja, det er ganske mange som spør om det. Du kan si at det beste er bare å på en måte overse at det er to felt du måste selvfølgelig skrive en procent i dem, men har du 100 prosent i ett verk for exempel så skal du ha 100 prosent både fremføring og lydfesting. Og har du 50 prosent i et verk, ja da skriver du 50 prosent i begge de kolonnerne på deg. Det, det på en måte det beste utgangspunktet å ha, fordi det er i svært, svært få tilfeller det er hensiktsmessig å ha en ulik fordeling behåll altså fremføring og lydfesting eh,
0: likt i utgangspunktet, og så er det jo dette med eh, selve prosentfordelingen mellom eh, folk. Da. Tono har jo noe som kalles en standardfordeling, som gir 50 prosent til tekstforfatter og 50 prosent til til komponist, så si att man er to stycker som har skrevet et verk sammen, en er komponist, en er tekstforfatter, og trykker på den beregnet Tonos standardfordeling, så får man 50-50. Men hvis man setter opp at en er både komponist og tekstforfatter, og den andre bare er tekstforfatter, så vil vel denne standardfordelingen gi 75-25. Det er altså... En, en avtale mellom de som har skrevet låta, så dere kan jo eh, ja, altså hva, gjøre vad dere vill i praksis.
1: Ja, du kan si det finns jo, jeg opplever egentlig at i hoved, hovedsak to måter som folk velger å registrere verk på. Enten så bruker man fordelingsplanen til Tono, som er et forslag til hvordan man kan fordele rettighetene. Uh, Ellers så uh, den litt mer moderne måten å gjøre det på for folk som er og skriver mange sammen i studio er jo gjerne bare at man deler helt likt uh, uavhengig av hvem som har gjort hva. Så vi ser jo at uh, det er liksom de to skolene uh, når det gjelder å fordele rettigheter, det de vi ser oftest. Det vil jeg vel tro, ikke? Mm,
2: stemmer det.
0: Men det som er viktig å, å snakke litt om i forbindelse med disse prosentene, det er at eh, de er ikke så enkle å, å endre når det først er registrerte. Eller det kan vara enkelt, men det kan også være vanskelig.
2: Ja, eh, hvis man ønsker å endre en allerede registrert anmeldelse, eh, så er reglen sånn at hvis det er en som ligger der fra før, altså fjernes, så kan ikke den fjernes uten at den sender mail og, og bekrefte at dette stemmer. Og så er det det at hvis det er noe som mister en andel så må også de her bekrefte det. Men får du en større andel, så gjør vi ikke noe med det. Da sender vi den over og endrer det.
0: Men alt dette med endringer og forandringer, det slipper man jo hvis man bare passer på at man er enig på forhånd, at man har klare avtaler med de man har samarbeidet med, og få registrert dette fort. Og det er veldig viktig, og viktigere og viktigere i dagens samfunn med teknologisk utvikling, hvor alt går så raskt, at låta blir registrert så snart den er skrevet. Det er jo faktisk sånn at man risikerer å, å miste avregning hvis man får en låt ut på en strømmetjeneste før den er registrert i tono.
1: Nei, du kan si Spotify og YouTube, de betaler jo ikke noen penger til Tono hvis verke verket registrert hos oss i det de rapporterer. Det anser jo de verket for, å, for ikke å være beskyttet. Så spesielt i dag, de fleste gir ut musiken sin digitalt, og da blir det bare viktigere og viktigere å ha låter registrert hos oss, egentlig før man sender musikken fra seg da, dem som skal gjøre den tilgjengelig på tjenesten. Så jeg vil ikke ha ventet for lenge der, og det er jo gjerne den første perioden man er ute på strømmetjenesten at låta eller verket blir spilt mest da. Så enda større insentiv til å få registrert den så fort som mulig hos oss.
0: Det er veldig synd hvis du havner på en sån uh, New Releases spillliste og har glemt å registrere låta og, og mister da den, den perioden hvor den, den har blitt mest spilt. Og så for å oppklare en en siste misforståelse før vi avslutter, det er jo uh, mange som bruker distribusjonstjenester på nett, for å få eh, musiken sin ut på strømmetjenester. Man kan laste opp ferdig innspilt musikk, og den blir sendt inn til strømmetjenestene. Der får man jo penger av tjenesten når låta blir eh, strømmet. Eh, där er det noen som tror at det erstatter eh, de pengene man kunde fått gjennom Tono. Men det er vel også en misforståelse.
1: Det er en misforståelse, ja. Du kan si de pengene som man får via den digitale distributøren, det er jo penger du får fordi du eier en innspilling, altså du sitter på rettighetene til innspilt musikk en mastertape, och når den blir brukt, eller strømmer rundt kring, så går det en pengestrøm fra Spotify till din distributör och så videre till det. Men i tillegg så ska jo Spotify betale till det som låtskriver. Og den pengestrømmen har ingenting med distributøren din å gjøre, og går direkt till tono da. Selvfølgelig knyttet opp mot verksregistreringar du har gjort, mens inntektene du får fra distributøren din, dem er jo ikke knyttet opp mot noe prosent i tono, Sånt, den, den får du via den egne avtalen du har med distributøren din. Da.
0: Så av de pengene som, som en strømmetjeneste får in, så skal det ha en andel selv. De sender en andel til de som eier innspillingen. Det er jo ofte et plateselskap, eller for eksempel deg privat, hvis du har brukt en sånn eh, distributør, da via distributøren. Men det er også en prosentandel som skal til de som har skrevet låta. Og hvis låta ikke er registrert noen sted, da bare... Ja, de pengene de risikerer du da at du aldrig får.
1: Mm. Hvis det går en viss tid, ja, så bedre å føre vare enn så registrere verket med en gang du vet hvordan oppholdsretten skal fordele seg.
0: Det er vår anbefaling i hvert fall. Dette var en informasjonstung podcast, og det er helt sikkert noen der ute som, som ikke føler at de fikk helt tak på alt. Da er det heldigvis utrolig enkelt å komme i kontakt med dere på medlemsservice. Dere kan man jo nå hver eneste hverdag fra halv ni til fire, og da kan man sende mail til medlem alfakrølltono.no, eller man kan ringe 2205 80. eller hvis man vet at det man lurer på eh, har direkte med medverk eller verksregistrering å gjøre, så kan man sende det rett til deg, Hege, på verk.alfakrøll.no.no. .no.
2: Ja, gjerne da verk som man kanskje har registrert akkurat, eller man uh, har noen spørsmål rundt akkurat det verket som er blitt registrert.
0: Og det er det vi går ut på i dag, det er å, å si, har du et en låt eh, som ikke er registrert enda, gå inn, gjør det nå, det tar pff, kanskje to minutter.